0: Bienvenidos a una emisión más de la Sagrada Palabra, gloria y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán y el tema del día de hoy es Génesis 6.4, ¿Acaso los demonios provienen de los nefilim? En la emisión anterior vimos las profecías que nos hablan acerca del resurgimiento de los nefilim en los últimos días. Vimos que tal vez la bestia, el anticristo de Apocalipsis, se convertirá en un nefilim, también hablamos acerca de los diez reyes que buscarán la mezcla con la simiente o semilla humana que gobernarán al mundo en conjunto con la bestia, de Daniel 2, del 41 al 44, y cómo actualmente existe la promoción de la agenda demoníaca del transhumanismo que fomenta el aspirar a ser un nefilim con los poderes de la marca de la bestia, dando cumplimiento a las profecías bíblicas. Ahora, en esta emisión, veremos dos teorías acerca del origen de los demonios y su relación con los nefilim. Origen de los demonios. Existen múltiples teorías acerca del origen de los demonios, que van desde supersticiones, mitos y leyendas, hasta lo que las escrituras nos dicen. En esta emisión, solo veremos dos de estas teorías. Primer teoría, los demonios son los espíritus de los nefilim. Esta primer teoría se remonta al menos al segundo siglo antes de Cristo, si no es que antes, surgió con el libro apócrifo de Enoch, en donde se menciona que, debido a la abominación de la unión antinatural cometida por los ángeles caídos con las mujeres antediluvianas, su descendencia, los nefilim, fueron también castigados por Dios al no permitírseles ser enviados a Sheol, o infierno, como al resto de los otros malvados antediluvianos, y mucho menos poder entrar al reino de Dios. Por lo que su sentencia sería que cuando murieran, sus espíritus vagarían en la tierra como condena, sin poder alcanzar su salvación. Así que, según esta teoría milenaria, desde que los cuerpos de los nefilim fueron destruidos por el diluvio, sus espíritus y sus cuerpos se separaron, sus espíritus quedaron sin cuerpo y se convirtieron en lo que hoy llamamos demonios quienes han estado atacando, oprimiendo, destruyendo, mal aconsejando y demonizando a los habitantes de la tierra, dada su naturaleza llena de maldad, y su habilidad de tener acceso al reino espiritual, desde donde están constantemente atacando a la humanidad día y noche. Además, que estos espíritus malignos forman parte de las legiones de Satanás o Heilel Ben-Shahar, su verdadero nombre en hebreo, esta primer teoría se popularizó entre los judíos en los tiempos de Jesús y vemos cómo las creencias de los fariseos consideraban que los espíritus eran seres diferentes de los ángeles y considera a los demonios como espíritus incorpóreos, mientras que los ángeles tienen cuerpos espirituales, oiketerion como lo vimos en el libro de Judas, verso 6, y en segunda de Corintios 5, 2 Corintios 5.2. Los demonios en el Nuevo Testamento son caracterizados invariablemente como entidades malas que buscan dañar a las personas. De hecho, el doctor Lucas nos habla acerca de esta diferencia que hacían los fariseos judíos entre los espíritus y los ángeles.
1: Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu. Mas los fariseos confiesan ambas cosas, y levantóse un gran clamor, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, Ningún mal hallamos en este hombre, que si espíritu le ha hablado, o oh ángel, no resistamos a Dios. Hechos 23, 8 y 9.
0: Hoy en día todavía vemos esta distinción entre las diferentes culturas del mundo, en donde los demonios son llamados espíritus malignos, fantasmas, y son vistos de forma negativa por los problemas que ocasionan, con excepción de los satanistas, quienes los consideran la fuente de sus poderes mágicos. Y generalmente los ángeles son considerados como seres buenos y protectores contra los demonios o contra los ángeles caídos.
1: Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Apocalipsis 12:7.
0: Segunda teoría. Los demonios son ángeles caídos. La segunda teoría es que los demonios en realidad son ángeles caídos, y no existe otra clase de espíritus incorpóreos malignos, ya que en las escrituras encontramos pasajes en que identifican a los ángeles como espíritus o espíritus servidores.
1: El que hace a sus ángeles espíritus, sus ministros al fuego flameante. Salmo 104.4 ¿Acaso no son todos espíritus servidores, enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación? Hebreos 1.14
0: Además, la Biblia utiliza el término de ángel para describir al espíritu del hombre, lo que reduce aún más la posibilidad de que en el mundo espiritual existan otra entidad diferente a los ángeles. Jesús nos enseña acerca de nuestra naturaleza espiritual cuando les dice a sus apóstoles que el ángel, espíritu del niño, que está en medio de ellos, está siempre en el cielo contemplando a Dios. Esto es a lo que se refería el apóstol Pablo cuando nos dice que los creyentes vueltos a nacer estamos en lugares celestiales, en Efesios 1.1.3 y en Efesios
1: 2.6. Miren que no desprecian a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mateo 18.10
0: cuando el apóstol Pedro es liberado por un ángel de prisión y toca la puerta de la casa donde los creyentes estaban orando por su liberación, en un principio, lo que nos dicen las escrituras es que las personas pensaron que se trataba del ángel de Pedro, quien estaba a la puerta, no lo llamaron su espíritu. Hoy en día, con tanta confusión y engaño, tal vez diríamos que su fantasma está a la puerta. Por eso le recomiendo que consulte nuestro artículo de ¿Existen los fantasmas? para que no sea engañado por estos demonios o ángeles caídos.
1: Estás loca, le dijeron ellos. Pero ella insistía en que así era. Y ellos decían, es su ángel. Hechos 12.15
0: pero la mayor disputa acerca de que los demonios sean ángeles caídos está en que si tienen la habilidad o no de entrar o demonizar el cuerpo de una persona. Porque se asume que los demonios son espíritus incorpóreos que buscan entrar en el cuerpo de una persona, animal o objeto, como el de los ídolos, para encontrar descanso, descrito en Mateo 12, 43 al 45. Mientras que por otro lado, los ángeles tienen cuerpo, así que no tienen esta necesidad. Pero este argumento pierde toda su fuerza cuando vemos que Satanás y los ángeles malvados sí tienen la habilidad de entrar en personas, como lo veremos a continuación.
1: Dice Jesús, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus más depravados que él, y entrando moran ahí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Mateo 12, 43-45
0: Cuando Jesús sanó a un endemoniado, ciego y mudo, demostró que él era el Mesías porque de acuerdo a la tradición judía, solamente el Mesías podría curar a una persona demonizada que fuera muda, porque en el exorcismo judío era necesario saber el nombre del demonio para poderlo expulsar. Y un mudo no podía pronunciar el nombre del demonio, por lo que estaba condenado a ser torturado por el demonio de por vida. Por cierto, el exorcismo judío y católico son prácticas del ocultismo, y como cristianos no debemos de recurrir a este ritual que ni en las películas funciona. Lo que le recomiendo para la expulsión de demonios es a través del Ministerio de Liberación. Así que Jesús les demostró otra vez a los fariseos que Él es el Mesías, inclusive a través de sus tradiciones, pero ellos lo rechazaron racionalizando el milagro que presenciaron. Jesús prosiguió con su enseñanza sin mencionar la palabra demonio o espíritu incorpóreo, sino que dijo, si Satanás se expulsa a Satanás, lo que habla de que tal vez los ángeles caídos sí pueden demonizar a las personas.
1: Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Mateo 12.26
0: Si los ángeles de Satanás y los demonios no son idénticos, entonces ningún otro origen de demonios o espíritus inmundos se revela explícitamente en ninguna parte de las Escrituras. El imperio de los demonios de Satanás está descrito en Efesios 6.12. Los espíritus mencionados no pueden ser otros que sus ángeles o demonios con diferentes puestos, rangos y responsabilidades, quienes son los agentes invisibles, pero reales, que influencian y hasta llegan incluso a controlar totalmente a los humanos susceptibles, y que llevan a cabo los planes demoníacos de Satanás a nivel mundial.
1: Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios
0: 6.12 La Biblia nos menciona que fue Satanás quien provocó que David pecara ante Dios e hizo que David ordenara un censo de todos los guerreros en Israel. No se habla de que un demonio o espíritu incorpóreo haya demonizado al rey David para ordenar el censo, pero el mismo Heilel Ben-Shahar fue el que lo incitó.
1: Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera un censo de Israel. Primera de Crónicas 21.1
0: cuando Jesús estaba en las aldeas de Cesarea de Filipo con sus discípulos, hablándoles de su muerte y resurrección, Jesús reprendió a Pedro de una forma muy peculiar, porque no lo llamó por su nombre, sino que llamó a Pedro Satanás, otra referencia de la influencia que un ángel caído puede ejercer sobre un creyente, quien minutos antes acababa de confesar que Jesús es el Mesías.
1: Pero él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, «Quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres». Marcos 8.33
0: Probablemente el versículo más claro de la demonización de una persona hecha por un ángel caído es el que nos habla de cuando Satanás entró en Judas, durante la última cena para traicionar a Jesús para que lo arrestaran y seguramente Satanás se aseguró de que lo sentenciaran a muerte, aunque Jesús era inocente.
1: Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Juan 13:27.
0: Entonces, ¿qué podemos concluir acerca de los demonios? A ciencia cierta, no sabemos si son los espíritus de los nefilim o son los ángeles caídos. Aunque yo me inclino a decir que los ángeles caídos y los demonios son las mismas entidades, pero su origen o quiénes son no es importante para nosotros, sino que estemos conscientes de su existencia y que nuestra batalla realmente es contra estas entidades espirituales y no las marionetas humanas que ellos controlan. Por eso, todos los días les recomiendo que oren por protección física y espiritual en contra de estos seres malignos. Y qué mejor que vestirnos con toda la armadura de Dios.
1: Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Efesios 6, 10 y 11
0: Esto es todo por el día de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente misión. Que Dios los bendiga.